0: En aquí. En aquí. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esto nos lo dice Amós en el versículo 8 del capítulo 3. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a Somos Saltar. El día de hoy tenemos una edición especial dentro de este podcast y esto se debe a que hoy nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, es nuestro... Presentador. Que cada semana y que cada vez que se sube este podcast... Él nos está entrevistando y él está eh, hablando como voz líder, pero hoy le tocó estar del otro lado. Me gustaría que te presentaras. Osvaldo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Es un placer estar ahora de este lado. Cabe aclarar a nuestra audiencia que, pues, con este episodio culmina esta primera temporada. En la siguiente temporada vamos a tener a invitados de, de aún lugares aún más lejanos y a pastores invitados de, de otras ciudades. Eh, esa temporada va a estar muy buena. Así es que espérenla tan ansiosamente como un servidor está disfrutando el crear este material para todos
0: ustedes. Oye, mira que, que grande bendición que Dios nos permite esta alternas, eh, alternar, ¿no? Porque tú has visto pasar a muchos frente al micrófono... Y yo creo que las experiencias que te has llevado... Imagínate, si nosotros que escuchamos los podcasts después... Somos grandemente bendecidos... Nos interesa mucho saber... ¿Qué enseñanza te ha dado Dios? También un poquito de cómo inició tu llamado... El ministerio que Dios te ha dado... Cómo formó Dios y recuperó a tu familia... Eh, me gustaría que nos fueras llevando paso a paso... Un poquito como tu historia de vida...
1: Claro que sí, pues realmente es muy emocionante... El poder conocer a, a la gente cuando viene a abrirse un poco y hablarnos de su ministerio, de su llamado. En cada uno de estos capítulos he aprendido cosas muy importantes, pero principalmente el seguir a Dios por encima de todo y aún a pesar de las circunstancias, porque ciertamente cada uno de los siervos, cada una de las siervas de Dios que han venido a este estudio, eh, pues tienen mucho que contar, mucho que decir y es difícil eh, poder encapsularlo en tan poco tiempo, pero tienen grandes historias de vida, grandes historias de fe, todas y todos ellos y realmente eso es lo que a mí me va nutriendo eh, capítulo con capítulo y me dan me van dando aún más ganas de, de invitar más gente y que vengan a contar la historia de su llamado porque es importante demostrar, es importante decirle a los demás siervos de Dios que pues no fue fácil, pero seguimos Seguimos permaneciendo en el camino de la fe. Seguiremos avanzando por la gracia de Dios. Y, pues, bueno, este capítulo se está grabando ya en tiempos post-pandémicos, lo cual también es, es eh, pues, eh, es un sabor diferente porque, pues, desafortunadamente o afortunadamente desde la perspectiva que veamos muchos hermanos amigos de nosotros ya están descansando en la presencia de Dios y muchos otros seguimos aquí preocupándonos por nuestra salvación y por mantenernos fieles delante de la presencia de Dios también así es ah, que
0: así es sí eh, me gustaría hacerte esta pregunta y te voy a ir interrumpiendo un poquito así que espero que sin problema ya sabes que,
1: ya sabes que no tengo ningún problema en perfecto
0: eso. porque este segmento somos altar Tú eres el titular, o sea, sabemos es que pertenece correcto. a altar de vida, pero ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo consolidas? ¿Cómo ves la idea? ¿Cómo ves el concepto? ¿Y cómo lo desarrollas? Pues
1: realmente surge a raíz de muchas cosas. La primera eh, que va con parte de mi llamado y parte de, de cómo surge la plataforma de altar de vida. Eh, Dios me, me hablaba de una manera muy directa en la cual me decía objetivo por objetivo lo que esta plataforma iba a desarrollar y de, a su vez se iban a salir sub, subsegmentos, surgen eh, dentro de Inspiración este subse subsegmento de, de somos, somos Altar y pues vaya, la intención principal es precisamente impregnar al, a las y los demás... ...de esa fe que Dios depositó en nosotros para seguir avanzando en el ministerio. Y es como un espacio en el cual tú cuentas la experiencia que tuviste con Dios... ...y esas palabras específicas que Dios te ha dado. Y lo voy a explicar de una mejor manera. Todos en algún momento estuvimos en una época de nuestra vida... En la que Dios llega, la palabra de Dios llegó, alguien llegó, el, un instrumento de Dios llegó y pues nos atrapó, Dios mismo nos atrapa de una forma sobrenatural, él mismo nos pesca, porque él, eh, Jesús ¿no? de, nos dice la palabra de Dios que él es el pescador de hombres, nos, pe nos pesca y entonces nosotros decimos como si nos cayera un balde de agua fría, que en este caso no es un balde de agua fría, sino que es un fuego nuevo, es una esencia diferente, es el Espíritu Santo el que viene y reposa sobre nosotros, nos acuden y volteas a un lado y dices, creo que he estado dormido. Y despertaste, entonces es como contar la experiencia del despertar, del verdaderamente como cuando con Samuel, ¿no? O sea, estás haciendo tus cosas, estás haciendo tus actividades, estás metido en el día a día, estás pre la preocupación del trabajo, los hijos, la esposa, el esposo, la familia, papá, mamá, el abuelo, no sé, estás metido tú en, en tus 24 horas, pero así lleno de algo cotidiano, y de repente... Escuchas la voz de papá y él está susurrando tu nombre, él está diciendo tu nombre y él dice te quiero usar, te quiero ocupar, pero primero obedéceme, ¿no? Entonces a través de esto es que surge para que pues escuchemos la historia de todos los que hemos decidido seguir a Dios, eh, seguir en el camino que Cristo nos ha nos ha dado. Y que efectivamente, pues no es fácil. La realidad es que no es fácil. Hoy en día ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no es fácil. Eh, no lo fue antes de la pandemia, no lo fue durante la pandemia y no lo es ahora, pero tampoco es imposible. Y es precisamente de ahí de donde surge toda esta idea de, de dar ánimo a, a las y los demás, de seguir adelante y de que no están solos y de que esas luchas eh, tienen una razón de ser. Ese proceso por el cual Dios nos está llevando tienen una razón de ser y es allá donde muchos nos identificamos. Si nos identificamos con los grandes líderes
0: de la Biblia, ¿cuánto nomás te vas a identificar con grandes líderes de la época actual? Que a fin de cuentas es algo como el versículo que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, cuando Dios habla, no hay manera de que el ser humano quede igual recordemos, el poderío de la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios, palabras palabra la es voz viva, de dice. Dios es con, simplemente con decir, hace la luz, se hizo la luz, y con el poder de la palabra. Exacto. Entonces, cuando Dios te da una indicación, en este caso que, pues, has tenido a bien eh, escucharla, pues uno tiene que ejecutarla, ¿no? Y es, me imagino yo que es como un cosquilleo que no te deja y no te deja. Te inquieta. Y... Y dar, no sé cómo tú lo vas a plantear ahora, pero lo que se puede ver desde afuera es un poquito dar esa accesibilidad a hermanos que los podemos catalogar como héroes anónimos. Aquellos hermanos que están en su iglesia, que, que han servido por mucho tiempo. Pero que a lo mejor no tienen las plataformas que otros hermanos sí, ¿no? Y claro, no diciendo que las plataformas sean malas, sino...
1: Se tiene esa apertura.
0: Ajá, sino, sino que se tiene la apertura para todos aquellos que estamos trabajando día a día en una función distinta en el cuerpo de Cristo. Eso es correcto. Y,
1: y somos altar, y altar de vida no solamente es para una comunidad cristiana, es para el público en general... Y realmente he llegado a, a, a... me han mandado comentarios, mensajes, he recibido llamadas incluso de gente que pues no conoce quizás eh, la verdad completa de, de Jesucristo, de Dios, el plan de salvación. Pero que precisamente este tipo de material les atrae, les llama y fíjate, eh, nosotros tenemos la oportunidad de dar conferencias, cursos, talleres... En, en, al interior de nuestro, de nuestro trabajo, yo trabajo en el sector salud y pues capacito equipos multidisciplinarios de muchas categorías, de muchas profesiones, todos eh, enfocados en tema de salud y algo que estas personas al igual que en los mensajes y llamadas me llegan a decir es que oye Junior, eh, pues cuando llegas a un lugar o cuando estás compartiendo un tema, cuando estás hablando de X o Y situación, Dice, Tú... ellos me lo marcan como si fuera la energía, me dicen, es que tu energía es tan positiva que se contagia, y yo siempre les digo, es que no es mi energía, es el Espíritu Santo, entonces sí, sí. a la gente que no, que no conoce quizás de, de Dios, que no conoce tanto de Dios, o no 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 se les ha revelado al 100%, ni aún a nosotros se nos ha revelado al 100%, pero vamos aprendiendo poco a poco, eh, se dan cuenta que aquí hay algo diferente, un sabor de boca diferente en donde no hablamos de algo superficial, sino que hablamos del reino de Dios y aún más vivimos del reino de Dios. Es, sí. Aunque déjame decirte que hace un momento que me decías de obedecer la voz de Dios... Para mí no fue fácil obedecerlo. Es más, no, no obedecía a la primera. Eh, algunos de los que ya pasaron por este micrófono me han dicho que, pues sí, eh, hemos tenido experiencias de quienes desde pequeños, cuando iban a la escuela dominical, cuando les predicaron, cuando les compartieron y dijeron, ah, yo soy de aquí. Eh, realmente, pues yo no era, no, en mi, mi mente nunca estuvo ser de Dios. Eh, tengo que ser muy sincero, desde que era yo muy pequeño... Eh, estuve muy apartado quizás de los pensamientos positivos de las energías positivas incluso muy apartado de mi propia familia aún y con que yo vivía bajo el mismo techo de mi familia a una corta edad me aparté de Dios muy drásticamente y decidí servirle a, pues al enemigo decidí recibirle al enemigo pero para la gloria y honra de Dios él nos rescata de, de esa oscuridad y entonces, pues, tengo que ser sincero, no fue fácil, no fue fácil obedecer. Él me hace un llamado hace ya más de, ¿qué será? Mm, 12 años, 13 años, tengo 27 años, había aclarar. Okay, no, sí. 28, ya cumplí 28. 28, ya cumplí 28 a mitad de la pandemia. Y, pues, sí, ya hace más de 13 años él me hace un llamado en mi iglesia local. Eh, fue algo que yo no conocía. ...que yo desconocía totalmente. Esa vez fue algo muy, muy lindo porque mmm, una de las líderes de la congre... ...yo pues estaba en el grupo de jóvenes y una de las líderes de la congre decide hacer un evento de un cambio de púlpito... ...y pues van otros grupos de alabanza a ese cambio de púlpito... Y inmediatamente de que yo veo a, a determinado grupo de alabanza, empiezo a sentir la presencia de Dios, pero ojo, yo en ese entonces no sabía que era la presencia de Dios, me puedo identificar como aquellas personas que dicen que pues, sentían esa energía positiva sí, sí, y sí, de sí, repente claro. yo sentí esa energía y dije, ¿qué es esto? No aguanté, no pude más y me terminé postrando y pues va a sonar a comercial, pero... Eh, fue en medio de la canción, que ahora pues yo ya conozco a este, a este varón, reconozco su voz, digo, no lo conozco, de no tenemos esa amistad, estaría fabuloso tener esa amistad, pero eh, fue del salmista Marcos Witt con Sobrenatural, ellos estaban haciendo un cover, este claro grupo que, de alabanza sí, sí. estaba realizando un cover en esta, en esta iglesia local, en el cambio de púlpito, y yo no me sabía la letra, <ríe> si no me la sé ahora... Porque cabe aclarar <ríe> sí. que siempre ocupo el recurso de tener a la mano la letra, aún a pesar de que pues nos dedicamos a estar también acá en el Grupo de la Alabanza. Se me complica mucho, ustedes perdónenme, de verdad, se sí, me sí, complica pasa, mucho. Sí, ¿Por qué? No lo sé, pero se me complica demasiado. Y pues si no me sé, hoy no me sé todas las letras de memoria. En ese entonces menos, porque pues no oía ni música pues no es que, cre que creamos que la música es cristiana, no, o sea, no escuchaba alabanzas. No escuchaba alabanzas, no escuchaba alabanzas. No no pues, sí. Y pues desde que empezaron a tocar ellos, eh, empecé a sentir, a percibir la presencia de Dios, fue algo diferente. Y a la mitad de ese lugar, eh, como aquella visión de Isaías, pude ver... Algo que mis propios ojos no comprendían, mi mente no comprendía, porque alcancé a ver el trono de Dios, el trono blanco de la gracia. Yo sin saberlo, no leía Biblia en ese entonces tampoco. Entonces eh, lo vi, lo observé muy extraño al mismo tiempo dentro del lugar, al mismo tiempo afuera del lugar. Yo desde un, no sé, o sea, realmente fue algo muy muy raro. Eh, no fue sueño porque estaba despierto, no sé si fue visión, pero alcancé a ver ese trono y en el momento en el que lo observé, no soporté en más y me tendí sobre el suelo y empecé a recibir ahora entiendo que fue mucha palabra de parte de Dios pero una que predominaba por encima de todo, que era obedéceme y desafortunadamente Aún y con que sentí súper bonito, estuvo la presencia, ahí todo así súper guau, wow, con, con la presencia de Dios y yo sin saberlo, no obedecí, no obedecí. Eh, pasa el tiempo, me, me caso, eh, me divorcio, mmm, sigo metido en cosas... ...pues muy feas... ...drogas, alcoholismo... ...y pues bueno, todos los excesos... ...todos los abusos que
0: se pueden imaginar... ...andábamos metidos ahí... Y ...aunque una vez que tienes tu llamado... ...me gustaría puntualizar... ...porque evidentemente... ...cada uno de nosotros recibe el llamado de manera distinta... ...claro... ...pero... ...cuáles son... ...las bendiciones... ...que te ha dejado ahora... ...porque pues nos estás contando un poquito de lo que... ...de tu vida pasada, ¿no? ...el viejo hombre pero ¿cuáles han sido las bendiciones que has recogido ahora que ya estás dentro del llamado, estás ejecutando lo que Dios te ha dado?
1: Eh, recuperar todo lo que en un principio Dios te quería dar naturalmente. Es, eso es lo que yo, eh, pues no, no yo mismo he obtenido, Dios me ha otorgado, porque si bien en el momento en el que decido no obedecerle, en el momento en el que decido no atender a la voz de Dios, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, porque el ser humano no es ni prudente ni sabio. Y ante esa imprudencia y ante esa falta de sabiduría, cometí muchos errores, pierdo a mi familia, pero Dios me permite recuperarla. Y no es hasta un promedio de cuatro o cinco años después que um, Dios me hace. Ahí el, el primer, la, la primera, lo primero que te acabo de contar fue como mi primera experiencia con Dios. Así okay, lo puedo yo ¿sí? etiquetar, ¿no? Como que fue mi primera experiencia de Dios porque sí iba a la iglesia pero pues no estaba, dice que leía pero no leía, entonces fue mi primera experiencia de Dios y fue algo sobrenatural pasa el tiempo eh, después de caer a lo más profundo del pozo y de voltear a los cuatro lados y seguir caminando en círculos, en círculos y hundirme más, miro hacia el cielo me acuerdo que hay un Dios y comienzo ahora sí de gusto, de ganas comenzar a leer de su Palabra y quizás no al 100%, porque me costó mucho eh, comprender el tema de pues, ser apartado para Dios, ser santo. Eh, me costó mucho trabajo. Pasa el tiempo y en un congreso en, en la hermosa, pues no sé si es ciudad, playa, ¿no? Cancún. Eh, voy a un congreso de varones en, una, en la iglesia local en la cual asistía. Y en este congreso... Dios me, me hace el ya ahí me hace el llamado el llamado específicamente y me empieza a mostrar n cantidad de cosas eh, del futuro y yo no lo empiezo a creer porque lo primero que me dijo va, eh, fue eh, vas a estar con tu familia eh, para esto pues como ya les dije pues yo me había casado y en apariencia me divorcié pero pues lo que Dios eh, Decide formar Pues no hay poder humano que se pueda destruir Y a pesar de que me alejé De con quien hoy en día estoy felizmente casado Y es mi amada esposa eh, nos pudimos distanciar eh, Pues en el orden de Dios En las cosas de Dios Estaba el que volviéramos a estar juntos O el que estuviéramos juntos verdaderamente Y cuando a mí Dios en Cancún Me dice, ¿sabes qué? Vas a estar con tu familia Y me da tres conceptos importantes Que fueron los que trataron y los conferencistas en aquel entonces, que fue fe, familia y trabajo, em, pues yo en fe, familia y trabajo, pues estaba por los suelos. Fe, uh -huh. pues apenas me digo que quería en, entrar a saber qué era la fe. Familia, a pesar de que seguía con mi familia, se, se sentía o se percibía ese, esa desvinculación. Vaya, no tenía yo la confianza de ir con mamá, papá o mi hermano y decirle, mira, estoy pasando por tal cosa. Era muy difícil, ¿no? Entonces, como que familia era de sí está, pero pero no. Mi fe sí está, pero no. Y pues trabajo, vaya, no tenía un trabajo estable y, y en ese momento Dios no se refería solamente al trabajo cotidiano, sino al trabajo en la obra de Dios. Y empiezo a trabajar esas tres, esos tres conceptos desde ese momento en Cancún. Eh, me costó mucho trabajo entenderlos, comprenderlos, eh, analizar muy bien lo que Dios me estaba dando en ese momento realmente me costó mucho mucho trabajo pasa el tiempo entre que decides cambiar tu conducta decides cambiar tus acciones eh, tomar una nueva dirección tener verdaderamente el arrepentimiento eh, me costó mucho trabajo además de que tenía arrastrando muchas cosas pero en medio de ese caos que existía en mi vida eh, en medio de esa desesperación eh, Dios siempre me ha hablado a través de la, de la alabanza e incluso es en una escuela de música en donde me confirma de nuevo mi llamado años después mi, mi hermano que pues bueno aquí está me lleva a esa escuela de música y ahí inmediatamente de que entro a esa escuela de música Dios me habla y Dios me dice ¿te acuerdas lo que te dije en Cancún? porque fueron años después todavía ¿te acuerdas lo que te dije en Cancún? Este es el principio, es el inicio de muchas cosas. Y yo así de, pero ¿por qué no? O sea, solo es una escuela de música. Jamás me imaginé que esta escuela trascendería de forma tal en la que viniera a impactar mi vida de una forma muy directa y no solamente por la escuela, sino porque quien sigue respaldando hoy en día esta escuela es Dios mismo. A estos directores y a los pastores de este director, a quien yo amo y estimo demasiado y esa familia yo la llevo en mi corazón, porque ahí te das cuenta que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, se vale de todos los
0: recursos que tienes a tu alrededor. Ahora, del, desde el tiempo que dices en tus palabras que tuviste el primer acercamiento con Dios, hasta una verdadera vida de conversión a Cristo, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Híjole, desde mi primera experiencia con Dios sí, hasta, hasta mi verdadera conversión. Verdadera o conversión. mi única conversión, porque pues solo puedes, puedes tener una conversión, ¿no? Um, y en tiempo, años. Um...
0: ¿Cuántos años tienes Más tú? de 5 de, Definitivamente 23, más de cinco. Tú tienes 23
1: y ahí todavía no estabas ni los jóvenes Yo en ese entonces todavía no me casaba Yo creo que tenía como 17 años Ahorita tengo 28 y mi conversión fue hace un promedio de tres años y medio, cuatro años ¿Cuántos años son? Ayúdenme a ver quién a nos hora, está escuchando A ver si hay quien nos escuchó, a ver si nos <risa> entendió <risa> <risa> eh, Pues más de 10 años si fuera Ok. Más,
0: Más de 10 años
1: y fueron. Más de 10 años de, de no comprometerme con Dios.
0: ¿Por qué te pregunto esto? Últimamente creo que hemos visto cómo caen ministerios. Desafortunadamente. Cómo sí. se pierden ministerios. Incluso cómo hermanos de la iglesia se alejan. Pero como aquella visión del profeta Ezequiel, donde a lo mejor... Un amigo tuyo que te conocía en ese entonces, hace eh, más de 10 años, y que te veía tu com comportamiento y decía, no, este, este nunca va a poder ser cristiano o este nunca va a poder servir a Dios. Porque eso puede, puede ser parte ¿no? de, de un compañero que no o de un amigo que no es, es cristiano. No ve lo que Dios ve. Entonces, como Dios ve lo que Él puede hacer en nuestra vida, en este caso en tu vida, Él vio... Lo que él tenía planeado, vida, él trajo a vida esa muerte espiritual que estaba. Y, y nos gusta, me gustaría que a los ministerios que nos están escuchando, a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando en este momento, tú les dieras ese consejo de parte de Dios, si es que ellos están pensando en claudicar, de seguir en el trabajo de Dios.
1: Ese consejo a los ministerios que nos escuchan, eh, pues es el consejo que recurrentemente he estado dando este último año y aún más en pandemia, que su prioridad sea Dios. Por lo tanto, la obediencia es para Dios, no para quien está contigo o quien no está contigo, sino para Dios, porque quien da la promesa es Dios, quien ya vio cumplida la promesa en tu vida es Dios y quien te dio la
0: vida es
1: Dios. Al ser humano le cuesta trabajo reconocer que hay una autoridad sobre nosotros. Porque yo tenía ese conflicto de autoridad. Y una vez que lo entendí... Bueno, realmente ni siquiera lo entendí. Fue algo sobrenatural. Ahora entiendo por qué Dios me habló a través de esa canción. Porque Dios me iba a llevar a todo de una manera sobrenatural. Y yo sé que la gente me dice, bueno... O que nos está escuchando que me, que me puede decir... ¿Y por qué ahorita me estás diciendo que, pues, tu prioridad es Dios y en otro tiempo, pues, ni siquiera obedecías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Yo sé, sí, que, yo sé que se lo pueden puede estar pasar. preguntando. Y precisamente a unos cuantos metros de, de este lugar en donde estamos, pues, no ni metros, centímetros, de donde estamos grabando este capítulo, estaba realizando yo una tarea de, de alguien muy especial para mí en tema de teología estaba yo investigando algunas cosas, aún yo no comprendiendo al 100%, por cierto, la, la poca tarea que podía realizar. Porque esa persona, muy especial para mí, se encontraba en el Instituto Bíblico y pues tarea que ella realizaba, y pues luego me dejaba, pues también como que realizarla a mí y eso me ayudó de, bastante. No fue hasta que encuentro en la Palabra de Dios aquel versículo en el que dice que la piedra fue movida. La piedra fue quitada y que la tumba estaba vacía. En el momento en el que comienzo a leer eso, eh, en mí empieza a estremecerse algo y, y, y digo vaya, incluso en este momento lo recuerdo y lo siento y lo percibo y se siente la presencia del Espíritu Santo en estas cuatro paredes y... Me, comienzo a sentir la misma presencia que sentí en mi primera experiencia con Dios en voz alta. Dije, eres tú. Y en mi mente venían muchas preocupaciones, venía economía, venía a poder recuperar a mi venía economía, venía poder recuperar a mi familia, venía, mi economía, venía eh, poder, poder cambiar el que siempre tienes en la mente, no, va, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. O sea, venían muchas cosas en contra en ese momento pero cuando comienzo a leer esta parte de la palabra de Dios, viene a mí una revelación total, una revelación completa y aún más una visión extraordinaria en donde me encontraba dentro de este lugar, dentro de esta tumba vacía y veía que efectivamente estaba vacía, regresaba de esa visión en el escritorio en donde me encontraba y de, detrás de mí comencé a sentir una presencia, una presencia majestuosa, hermosa, no sentía miedo pero sí tenía temor por el respeto no pude voltear, no pude girar la, la cabeza siquiera y en medio de ese miedo y de esa angustia que sentía en ese momento en mi hombro izquierdo sentí como una mano tocó mi hombro y vino una paz y una tranquilidad y vino una revelación, la revelación de parte de Dios de que era el momento adecuado en el cual yo tenía que tomar la decisión de verdaderamente seguir a Dios y obedecer a Dios eso fue lo que sucedió, tuve un encuentro sobrenatural con Dios por eso es que cuando yo veo a Isaías que nos dicen que del pecado al llamado así me sentí también en ese momento porque yo siendo pecador y que Dios te esté llamando y te esté diciendo que sí puedes y te esté diciendo hacer cosas locas para Dios me apropié de esas promesas, transcurre el tiempo eh, después de las promesas de que Dios me había dicho que iba a recuperar a mi familia, que iba a estar con mi esposa, que iba a estar con, con, con ahora ya mi hijo, eh, pasa el tiempo y hoy por hoy yo lo veo cumplido, porque después de que decido seguirle verdaderamente a Dios, fue como que un aceleramiento, y pasa el tiempo y Dios me dice... ¿Sabes qué? Tienes que recuperar a tu familia... Tienes que recuperar a tu esposa... Ve y recupérala... Eh, tienes que recuperar la confianza de tus padres... Ve y recupéralos... Tienes que estar bien financieramente... Tiene, vas a tener trabajo... ¿Y qué crees? Que Dios me fue dando todo... Me regaló un trabajo estable... En, el, en la institución donde ahora laboro... Me ayudó bastante estar en la escuela musical... Que, el, que les hacía mención... En donde Dios me dio un panorama... Sobre el ministerio y sobre mi llamado... Eh, me llevó a, a tener un vínculo especial con, con mi hermano, con mis hermanos, eh, un vínculo especial con mi mamá, un vínculo especial, especial con mi papá, un vínculo especial con, con mi esposa y aún hasta con mis suegros, ¿no? Me permitió recuperar todo... Eh, hoy en día estoy vivo, felizmente casado, tengo un hijo que sé que tiene un ministerio grandioso, una encomienda poderosísima de parte de Dios, amo a Dios con todo mi corazón y por encima de todo y pues vaya, las promesas se fueron cumpliendo conforme al propósito de Dios y si la gente también se está preguntando, bueno, ¿y cómo es que pasó eso?, de verdad que cuando uno se siente tan frustrado al no poder hacer muchas cosas pregúntenle a Dios porque yo le pregunté a Dios o sea todo el mundo venía conmigo y me decía ordena tu vida porque mi vida era un caos ya brevemente les dije en todos los rollos que andaba metido mi vida era un caos y todo el mundo venía y me decía ordena tu vida papá venía ordena tu vida mamá venía ordena tu vida no otros hermanos venían y ordena tu vida. Y yo les decía, ¿y cómo ordeno mi vida? O sea, necesito un decálogo o una guía de cómo ordenar tu vida y todo. Y pues me decían cosas, pero yo las sentía como cosas muy vacías. Entonces, a veces también debemos de tener esa prudencia de que si vamos a apoyar a un hermano o una hermana, pues estemos pero llenos de la presencia de Dios y que el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento vaya con nosotros para poder dar eh, con asertividad ese comentario. Porque si no, nada más te dejan como que... A la mitad de nada. A la mitad de nada. Entonces, pues todo el mundo me decía ordena tu vida... Y en ese entonces, eh, para en, mi, en mi, mi vida, empezó a sonar mucho una canción de Tales Roberto que decía que tan solo una orden. Y recuerdo que en esa ocasión estaba yo en mi trabajo, en una unidad médica, ya a altas horas de la noche, y estaba con una persona que no era cristiana. Y estábamos platicando, pues por ahí, temas filosóficos. Y en ese momento, aún a pesar de que estaba en mi trabajo, sentí... Sentí la, 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 la presencia de Dios y viene ese canto y... y me hice tan solo una orden. En ese momento dejé de hacer lo que estaba haciendo. Me fui con Dios y dije, ¿sabes qué? Te obedezco, te obedezco en todo. Y como les estaba diciendo, se preguntan de qué manera, qué, qué hice. Pues la verdad es que cuando yo le pregunté a Dios, dime cómo ordeno, tu vi ordeno mi vida. Dios me dijo, tú no vas a hacer nada. Todo lo voy a hacer yo. Y ordenó sí. ordenó mi vida. Él fue quien ordenó mi vida. Él fue quien restauró mi matrimonio. Él fue quien restauró mi vínculo familiar. Quien restauró mi relación con mi hermano. Eh, con mi padre. Con mi mamá. En, con todo el mundo. Y, e incluso dio amor. Que yo no tenía. Yo no tenía amor para nadie. O sea, si tú me dijeras hace 10 años tenías amor. Yo te digo, no, no tenía amor para nadie. Y ahora tengo mucho amor de parte de Dios para todas y todos los que también amen a Dios y para los que no amen a Dios también, porque debemos de respetar a las personas y querer a todas las personas y apoyarlas de cierta forma en que se puedan acercar con Dios. Entonces, eso fue lo que sucedió, eso fue lo que sucedió. Realmente yo no hice nada en apariencia, pero lo que sí hice fue dejar todo en manos de Dios, estar atento a su voz, y principalmente obedecer lo que Él me decía, porque cabe aclarar que a estas alturas de mi vida, si Dios me dice vete a la izquierda, literalmente me voy a la izquierda, si Él me dice échate un clavado, me aviento un clavado, si Él me dice hoy oh, no saques el paraguas porque hoy no va a llover, no saco el paraguas y, y, y no llueve, no porque Junior lo diga, sino porque pues, Dios, Dios es el Dios de todo y Él tiene el poder y la autoridad sobre todo, y ahora puedo decirte que mi confianza está en Dios toda mi confianza
0: está en Dios y a lo mejor muchas eh, personas que te conocieron eh, que te han conocido han conocido el testimonio que, que tienes puedan pensar ah es que Dios ya tenía todo eso preparado para ti tenías, tenías que pasar un proceso tenías que sufrir para tener esto y la verdad es que no la verdad es que Dios no quiere que suframos nunca no para nada o sea, Siempre este busca proceso, algo bueno para nosotros. De hecho, creo que una, una, una tónica de todas las. de, de todos los, los episodios que hemos tenido dentro de este de subsegmento es que pudimos haber hecho caso antes y Pero podernos no, evitado, somos ¿no? Necios, El hombre es necio. Y podemos evitar muchas cosas. Ahora, ¿qué le podrías decir a aquellos ministerios que, que, que sienten que ya no hay un sentido? Que ven que no avanzan que ven que no, que no prospera el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque había hermanos en Cristo, había familia, orando por tu vida, y pasaron 10 años, y tal vez ellos decían, es que Dios mío, te estoy orando, ya van dos años, Dios mío, llevan 5, cinco, Dios mío, ya van ocho. Mi, mi
1: mamá esperó más de 10 años, ella lleva más de 10 años convertida al, al uh, cristianismo, a, confiando plenamente en Dios. Y, y yo sabía que ella estaba orando por mí, pero pues yo no yo sentía nada, ¿no? Sí. Y yo y yo ahora puedo decir felizmente que soy el resultado de la voluntad de Dios, pero también de esas oraciones y de esas rodillas, claro. esas rodillas, esa intercesión, eh, tanto de mi padre como de mi madre. En el cual honro la vida de mi padre y de mi madre públicamente. Porque, pues, gracias a ellos también es que estoy aquí. Y, pues, bueno, la tuya también, porque, pues, eres mi hermano. Si tú no, también no te hubieras <risa> convertido en aleluya Bueno, en, ocupo esa palabra. Espero que ningún hermano o hermana no se ofenda. <risa> si no se hubiera, este, pues, también convertido a mi hermano a Cristo. Este, yo no hubiera tenido también esa sangoloteada ¿no? Entonces, eh, como tú bien lo decías, ¿no? Que, ¿qué se les puede decir a sus hermanos que, que ven que están orando y es así de no pasa nada, eh, pues lo que yo le diría a, a estos hermanos es que sí está pasando y está pasando mucho, pero no queramos hacer las cosas como uno quiere, sino como Dios quiere. Y estemos muy atentos a la voz de Dios, o sea, esto es, o sea, estemos muy atentos a la voz de Dios, a ministerios que se sienten estancados de alguna manera, eh, platiquen con el Espíritu Santo. Porque a mi corta, pues sí, mi corto tiempo de estar en el, en el Evangelio, he aprendido que es indispensable estar en comunicación constante con el Espíritu Santo, estar en comunicación constante con Dios y saber en qué momento habla quién. Porque a veces estoy hablando yo y es puro monólogo, ¿no? Es así de puro monólogo y sientes que no te responde nada a Dios, pero Dios siempre responde. Así es, el problema siempre. es que no siempre nos gusta lo que Dios responde. Eso, eso, eso es algo que yo yo les compartiría a ellos, o sea, interactúen con el Espíritu Santo, platiquen con el Espíritu Santo, háganlo su amigo, que tengan esa confianza de decirle «Oye, Espíritu Santo, eh, pues es que no sé qué hacer en mi trabajo, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, dime qué hacer». Y entonces viene Espíritu y sabiduría, viene Espíritu de conocimiento y te da la palabra y te dicen qué hacer, de qué manera hacerlo y por qué hacerlo. Y algo que también me gustaría decirles es que si es Dios, si ustedes ya tienen la plena convicción de que es Dios quien les está dando la orden, quien les está diciendo qué hacer, háganlo, háganlo. Y muchos me van a decir, ¿y cómo sé si es Dios? Su presencia, su palabra, es un sabor, si quieren, como para que pueda expresarlo más fácilmente, inconfundible. Porque cuando la presencia de Dios, cuando la voz de Dios la alcanzas a escuchar, a percibir, estás plenamente seguro de que es Dios. Pero a veces tenemos toda nuestra mente repleta de tanta cosa que nos cuesta trabajo diferenciar la voz de Dios. Pero si tú tienes una plena comunión con el Espíritu Santo, inmediatamente vas a identificar cuando habla Dios. Y como dice Tales Roberto, salmista, que Dios, eh, que Dios bendiga bastante. Con esa orden, cambia mucho. Y con esa misma orden, eres de bendición para muchos y muchas. Así que pues, ese sería mi consejo
0: para, para estos ministerios, para estos hermanos. Y que además, qué importante, ¿no? Eso, saber que eh, como, como pues, etimológicamente... Sabemos el significado de iglesia, ¿no? Que es llamado afuera. Claro. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero somos llamados para afuera. Porque sí, Dios ya nos cambió. Pasamos el proceso de 10 años. Dios nos dio un llamado. Pero el llamado sí es para nosotros, pero es para servir. Así es. es. el llamado a todas las personas que venimos a ser partes de, del reino de Dios, ¿no? Claro. Llamados a servir. Y en esta misma eh, guía de que somos llamados a servir... Con este cierre de temporada, ¿qué viene en la segunda temporada de Somos Altar? Híjole, ¿qué viene en la segunda temporada de Somos
1: Altar? Pues eh, ciertamente y muy atinadamente mencionas, somos servidores, somos servidores de Dios. Venimos a servir a las y los demás y de buena, de, de buena manera y de buena gana porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como ¿para quién?
0: Para, Para Dios. Dios.
1: Entonces, Exacto. en esta segunda temporada realmente eh, viene algo muy... Pues vaya, estoy muy emocionado porque, híjole, te podría decir que, 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 que pues vienen cosas pues muy muy emocionantes, muy divertidas. Pues también van a estar divertidas, eh, cosas impresionantes, pero al mismo tiempo estoy a la expectativa de lo que Dios nos muestre porque Dios me ha dicho, me ha, ha tenido en su, en su eterna soberanía poderme decir... Esta segunda temporada de Somos Altar vamos a escuchar testimonios. Wow, o sea, testimonios. Wow, testimonios donde dices: O sea, es Dios. O sea, no hay más. De testimonios que vengan a, a avivar aún más el fuego que tú ya tienes ahí en tu corazón. A ese fuego que ya tienes en tu iglesia. Para que verdaderamente, pues, la, la, la iglesia pueda despertar. O sea, testimonios de ese calibre porque, pues, realmente en, en mi corta vida, ahorita que estoy en el camino de, de, de la fe, he tenido esos testimonios. Testimonios desde que voy a la iglesia de un amigo. Bueno, ni de un amigo, sino que fui a un evento... Eh, todavía, fíjate, te lo voy a contar así pues rápido, todavía no estaba ni siquiera con mi esposa, Dios ya nos ya la había hecho a ella ya, la, ya me había dicho a mí que teníamos que estar juntos de nuevo, fuimos a un evento de un grupo musical extraordinario, fabuloso que también ha ganado muchos premios aquí en, en Toluca, porque estamos, estamos en Toluca ahorita aquí y eh, este pastor y profeta se acerca a nosotros y nos empieza a decir de pie a pa toda nuestra vida y todavía cuando nosotros andábamos eh, 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 dudosos de si sí estar o no estar de nuevo... ...nos dice, ¿sabes qué? Pues es que no dudes más porque es Dios, ¿no? Entonces, o sea, testimonios de esa naturaleza en la que dices... ...bro, no le he dicho ni a mi hermano ni a mi mejor amigo lo que lo que iba a hacer o lo que estaba pensando. Solamente se lo he dicho a Dios. Pues es que así de glorioso es Dios. Cuando manda a su gente, pasan cosas sobrenaturales. Entonces, si puedo resumir en una palabra la segunda temporada... De este podcast va a ser una temporada sobrenatural,
0: sobrenatural. Allí está el adelanto de la segunda temporada de Somos Altar. Así y es. Creemos que, que va a ser de gran bendición estos episodios, que más que un simple podcast, yo creo que nos estamos edificando claro. la iglesia de Cristo, edificando en el sentido de saber que hay hay muchos hermanos, muchas hermanas jóvenes que han procurado estar en los negocios del Padre, Amén, estar es. en el ministerio de Dios, estar sirviendo a Dios y sirviendo también al pueblo de Dios y es una enorme felicidad para mí haber estado compartiendo micrófonos contigo, Junior, eh, una experiencia también agradable porque aunque te llegan sí, un poquito los nervios, pero ya después se va disfrutando <risa> y ya creo que después de más de 7 u 8 episodios que hemos grabado o que he visto cómo se graban, eh, vamos agarrando más experiencia y para la segunda sí. temporada vamos a entrar con todo eh, que
1: Cabe aclarar que ya en la segunda temporada, aún de los acontecimientos sobrenaturales que pasen y sucedan dentro del podcast, porque no me vas a dejar mentir que cuando comienzas a, pues sí, a, a, a hablar de las cosas de Dios eh, pues la presencia de Dios se siente Y, sí, claro y te sí. simbra y la percibes eh, Pues también vamos a estar contando eh, Pues lo que suceda Incluso dentro del estudio Porque Dios va a hablar mucho en medio De estos podcasts Y Dios le va a hablar a mucha gente En medio de sus iglesias Porque eh, pues como lo creemos Aquí en altar de vida Pronto se encenderán Y se avivarán Esos verdaderos carbones encendidos. Así
0: es. Esperando en Cristo que, que sea para,
1: para la gloria de su madre. Amén. Así es todo, para la gloria y honra de nuestro Dios.
0: Ha sido un gusto para mí haber estado aquí compartiendo micrófonos contigo, Junior. Gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. Gracias a ustedes, público que nos escuchan, que nos han seguido a lo largo de la primera temporada de este segmento Somos Altar. Que Dios les bendiga mucho y nos estaremos escuchando en la segunda temporada.
1: Nos vemos en la segunda temporada.
0: Bye. Dios les bendiga.